0: 默默到来，故事如你。这里是在喜马拉雅独家播出的《默默到来》，我是小莫，来和你聊聊我们平常人身上所发生的故事。今晚和你讲述的是一个发生在听众身上的故事，他叫大桑，但是把这个故事写下来的是作者木宁，暮色四合的暮，凝重的宁。曾经有一期节目，我有读过他写下的那一篇《远渡》。你们应该还有印象的。现在我和穆宁有这样一个想法，嗯、呃，因为常常有听友想要在小莫的节目中讲述他们自己的故事，但又觉得自己文笔不好。那听完今天的节目，如果你觉得穆宁的文字还不错，你可以关注他的微博“穆宁一九”，一九是阿拉伯数字一九，把故事讲给他。如果故事值得被记录。他会写下来，然后小莫来播。我们在别人的故事里找自己的影子，也把故事讲给别人听。好了，来听今晚的故事吧。大桑的故事，作者穆宁。大桑是我的读者，好吧，他只是收听过小莫的节目，觉得我的文字还不错，所以顺手在微博上关注了我而已。那天我写到凌晨三点多，收到他的私信，他说我也有个失恋的故事，挺难过的，你要听听吗？那会儿虽然已经关了文档，躺在床上，但大脑还处于亢奋状态，根本睡不着，就说好。加了微信，我说要是太长可以语音的，他说没事打字吧，我怕吵醒他。我说靠。都有现任了，还难过个毛啊？他说：“现在幸福就可以不把过去当回事了吗？”我无言以对，洗耳恭听。大桑的前女友叫樱桃，樱桃和大桑是同一年进同一家公司的实习生，俩人正式录用后的第二年，樱桃才被分配到大桑的部门。那时候，樱桃就像樱桃一样，小巧玲珑，活泼可爱，笑起来有圆圆的一对酒窝，属于乍一看很漂亮，再一看更漂亮的那种姑娘。而大桑是慢热、内敛、愣头愣脑的纯直男，每天看报表、看球赛，就是没心思瞧姑娘。直到有天，有人私下提议。周末自由结伴去城外郊游，部门里的同事大多都是已婚，于是怂恿单身的大桑去邀请樱桃。大桑本打算随便找个借口推掉，待在家玩游戏，但实在还不够同事的热情，只好硬着头皮走到樱桃面前，结结巴巴的说明意图。没想到，樱桃连一个考虑的表情都没有。就笑嘻嘻地答应了。郊游那天还没出城，就下起雨来。所有人中只有樱桃一个人带了伞，但樱桃只把伞撑在了大桑一个人头上。大桑感动极了，立刻接过伞，温柔地对樱桃说：“谢谢，谢谢。那你当心别感冒了啊。”然后温柔地撑着伞朝前走了。一般直男的爱情故事到这儿就没有然后了，但也许是大桑上辈子拯救了银河系的一颗小流星，让樱桃选择熄灭胸腔里的那一小团怒火，然后跑过去追上大桑，将他撑伞的手轻轻往自己的方向移了一点点，说：“一把伞可以为两个人挡雨的，笨蛋。”因为下雨，一行人决定在预定好的民宿吃顿简单的午饭，然后聚在房间里打牌。大桑和樱桃不会打，便去另一间房看电视。准确的说，是大桑看电视，樱桃看大桑，一双水汪汪的大眼睛忽闪忽闪，向紫霞望着至尊宝，欲说还休的心意，不言而喻的深情。可大桑只觉得如坐针毡，心想：“我操，这姑娘不会有病吧？库里灌篮那么帅，她都不看，一直看我，我有什么好看的？”又过了一会儿，大桑被看得实在受不了了，便转过脸，想问问他到底要干嘛。谁知还没开口，就先一步凑近他的脸，吻了他的嘴唇。然后，樱桃像瞬间意识到库里很帅似的，目不转睛看起了电视。虽然只是轻轻的一个吻，轻得像落在嘴唇上又很快飘走的一片羽毛，但从没谈过恋爱的大桑还是受到了惊吓。在凝固的空气里，大桑渐渐摆脱了恐惧，终于明白了什么，严肃认真地对樱桃说。那个，我忽然好困，先去睡了哈。嗯，明明天见。然而第二天，大桑觉得自己像做了什么亏心事，始终默默跟在一行人的背后，连樱桃的背影都没敢看一眼。回到家，大桑把这件事告诉了好基友，好基友一脸“你小子踩了什么狗屎运”的表情问。你不喜欢他吗？大桑点点头，可脑海中顿时浮现出那双水汪汪的大眼睛和那个羽毛一样的吻，似乎也没有理由讨厌，于是又摇摇头。基友已无力吐槽，只摆摆手说了句：“不想助孤生的话，赶紧想办法道歉去。”道歉？大桑不太清楚为什么要道歉。明明是自己被占了便宜啊！但他明白，一个大男人那样从女孩子面前落荒而逃，肯定是不对的。那要怎么道歉呢？思考了一整晚的大桑，在天边泛起月牙白的时候，一拍脑门对，做便当。做饭是大桑唯一擅长的事儿了，这全都归功于他的妈妈。大桑的妈妈年轻的时候，在某著名饭店帮过厨，习得一手好厨艺。本想生个女儿，把厨艺传给她，让她谋得成龙怪婿，温饱一生。无奈只生了个带把儿的，妈妈不想便宜了为了儿媳，但更不愿一手厨艺白白失传，便从大桑懂事起，就带着他在厨房耳濡目染，言传身教。大桑虽然愣头愣脑，却不笨不懒，一招一式，一菜一汤，有模有样，深得精髓。所以每天中午，当所有同事捧着又油又腻的外卖的时候，只有大桑打开自己做的便当，吃得津津有味后来樱桃也说，最早是在十七期，在茶水间偶然碰到大桑用微波炉热便当。觉得自己煮饭的男孩一定有耐心又可靠，才对他产生好感的。周一中午，大桑拿着做好的便当放在樱桃办公桌上，一边挠着脑袋，一边哆哆嗦嗦从喉咙里挤出：“那天，那天对对不起啊，我不是故意要。”的时候，话还没说完，樱桃却仿佛什么也没听见。大大方方接过饭盒吃起来，一脸陶醉地打断大桑：“太好吃了！明天可以再做给我吃吗？我出食材费。”大桑当然没收樱桃的钱，只是想做就做呗，反正自己也得吃。于是从那以后，大桑每天做便当，都记得多做一份给樱桃。渐渐的，樱桃开始列出自己想吃的菜。让大桑做，大桑也不拒绝，拿着菜单老老实实的做，遇到不会的就上网搜食谱，一点点研究，自己试过好吃才带给樱桃吃。其实大桑并不知晓为什么要对樱桃如此言听计从，只是看着他大口大口吃完便当，高兴满足的模样，自己心里也很高兴很满足。然而，除了工作日的午餐，两人再没有额外的交际，关系也停滞不前。大桑安于现状，觉得这没什么不好。虽然偶尔会在樱桃望向自己的眼神里，查出一丝期待，一些欲言又止的东西，他想深究，又不知该如何开口。都说：“如果爱情里女生主动太多。”通常不会有好结局，但在大桑的爱情里，如果樱桃主动太少，恐怕连开始都不会有。两人正式确定关系是在半年后的圣诞节。那天，大桑睡得很早，迷迷糊糊中接到樱桃的电话，他听见樱桃在电话那头带着淡淡的哭腔，委屈又胆怯地问他。我想，你一辈子都只做饭给我吃，好不好？然后大桑看见一朵紫色烟花，像数年一遇的流星雨，注定在生命里降临的好运。最初在一起的日子温馨而甜蜜，两人一起上下班，周末大桑就陪樱桃逛街、看电影，或者窝在家里做大餐、打游戏、追剧。但距离一旦拉近，就会使对方像显微镜下的活体细胞，一良一友，暴露无遗。慢慢的，大桑发现，樱桃其实是个任性、偏执、喜欢钻牛角尖的姑娘。比如，他规定大桑必须每天六点起床买早餐，起不来就是不爱他。比如，他想吃想要的东西，大桑必须立刻买给他，不买就是不爱他。并且还要时刻掌握大桑的行踪，大事小情都得第一时间向他汇报，不准他和朋友喝酒，甚至不准他帮好基友搬家。大桑觉得很累，很怀念一个人无拘无束的自由，但每当他忍无可忍，打算一走了之时，看到樱桃像一只受惊的小兔子，红着眼睛，抱着膝盖蜷缩在沙发上，就不由自主。把分手的话抛之脑后，重新将他紧紧搂进怀里，那种不由自主，是爱，也是责任。大桑明白，樱桃只是太过依赖，太怕失去自己，也明白，能够被一个人那般信任与需要，是件多难得、多幸福的事儿。故事的转折是他们在一起的第三年，大桑知道。樱桃喜欢狗，但一直因为种种原因没能养。于是那年，大桑咬咬牙，攒了好几个月的工资，在樱桃生日的时候买了一只金毛送给他。那是只刚出生的金毛，小小的一团缩在篮子里，还没学会张开眼睛。樱桃开心极了，伸出手，小心翼翼摸了摸它的脑袋，然后狠狠亲了大桑一下。你看它像不像一块小奶酪？我们就叫它奶酪吧。虽说是送给樱桃的，但樱桃还是把奶酪留在大桑那儿，让它照顾。大桑也似乎比樱桃更喜欢奶酪，每天亲手为它准备食物，给它洗澡，陪它玩球，而樱桃只在心情好的时候抱抱它。没过多久，奶酪就生病了。开始腹泻、呕吐，不肯吃东西。网上说这些症状是犬瘟热，死亡率高达 80% 大桑不相信，不甘心，跟公司请假，接连去了几家大型宠物医院，但得到了结果，都是一样的。尽管舍不得，大桑和樱桃还是选择让奶酪安乐死，他们实在不忍心。那么小的身体承受那么大的折磨。送走奶酪后，大桑也感到身体不适，时常发低烧、咳嗽。起初大桑没当回事以为不过是季节性小感冒，但一个月过去也没见好转，并且越来越瘦，偶尔还会咳出血丝。最后是被樱桃强行拖去医院做检查的。诊断的结果让两人不知所措，是慢性肺结核。治疗的日子像个漫长而寂静的噩梦，囚禁着大桑，恐吓着樱桃。樱桃是怕传染的，每次去看望大桑，都戴着厚厚的口罩，远远地站在一边。大桑理解她的恐惧，也怕她被传染，虽然心里很想。很需要樱桃能陪着自己熬过去，但他还是努力装作无所谓的样子，对樱桃笑笑，说：“不用来看我啦，我自己能行的，别担心。”樱桃没说好，也没说不好，只是低下头，哭了。后来，樱桃真的很少来了，但每次会给大桑打电话聊微信。大桑听得出他语气里的无奈、为难和疏离。他想，那大概是因为他一个人也很辛苦、很无助吧。再后来，每天变成偶尔，偶尔变成没有。同事说因桃辞了职，回老家了。大桑没再想什么。他绝望了。他以为他不愿意陪他熬过去，至少也会等他好起来的。怎么就那样干脆决绝的走了呢？一天天的绝望里，病魔却一点点消失了。大桑选择辞掉工作，去很多地方，一边打工一边旅行。在山河花海、沙漠平原之间，他觉得自己很小，樱桃很远，像是在茫茫海面上两艘相交而过的船。过往和去路，都可以不必问，不必追。旅行中，他认识了现在的女友。他说，他们感情很好。他不计较他是不是会早起给他买早餐，也不管他合不和朋友喝酒，帮他做饭做家务。他们也养了只小狗，虽然是中华田园犬，但每天活蹦乱跳，汪汪叫。最后我问他。樱桃真的就没有再联络过你吗？他说，没有。我不死心，又问，一次都没有。他说，一次都没有。以前对于深深相爱又分开的恋人，我总抱着近乎固执的幻想，总觉得有过那么多甜蜜、亲密、交际回忆的两个人，即使不再相爱。不再重逢，也会有牵挂、在问候的。怎么会因为一句分手就将对方弃置于芸芸世间，从此不闻不问，生死无关了呢？就是会啊，杳无音信，两两相望，就是离别与失去的意义。那么，也别把对方的决绝看作是辜负吧，只当是一种选择。缘分泯灭。爱情耗尽后，虽然苦痛，但必须尊重和面对，这是唯一的选择。刚刚的故事来自于作者木宁，暮色四合的暮，凝重的宁。如果你有故事要讲给他听，你可以关注他的微博“木宁依旧”。我曾经说过，我希望他写下去。我也知道，他会越写越好。谢谢他写下这个故事。我记得张嘉佳,佳说过，故事开头总是这样，适逢其会，猝不及防。故事的结局总是这样，花开两朵，天各一方。与其怀念，不如向往；与其向往，不如该放就放去远方。虽然我确实不喜欢樱桃这样的姑娘，但是我也理解她，而且大桑反而过得更幸福了，不是吗？遇到了更适合她的人，对她更好的人。好了，今晚的节目就陪伴你们到这儿。节目文字等信息你可以关注“默默到来”的公众号“默默到来”，娓娓道来的到来，或者直接输入 ID“ 默默到来”的全拼再加一横。小莫在长沙，给你说。晚安。